0: Het vierde en laatste evangelie dat we hebben ontvangen, is het Bijbelboek dat is geschreven door Johannes, één van de twaalf leerlingen. Zijn naam wordt opvallend genoeg consequent niet genoemd in deze tekst, terwijl de namen van de andere leerlingen wel veel voorkomen. In plaats van zijn eigen naam te gebruiken, heeft Johannes het telkens over de leerling van wie Jezus hield. Daarmee laat Johannes zijn nederigheid zien. Toen hij zijn evangelie had geschreven, wist bovendien iedereen dat hij de auteur was. Hoogstwaarschijnlijk schreef hij zijn herinneringen aan Jezus op tussen het jaar 80 en het jaar 90 na Christus. Dus ruim een halve eeuw na de kruising van Jezus. Dat lijkt veel tijd, maar de boeken die wij hebben over bekende figuren als Julius Caesar zijn vaak pas honderden jaren na het leven van die persoon verschenen. Dus eigenlijk is het nog relatief kort. Toen Johannes zijn evangelie schreef, kende hij de drie andere evangelieën en hij probeert ze dan ook aan te vullen. Bijvoorbeeld door details te geven die in andere boeken ontbreken, maar ook door hele nieuwe informatie en verhalen toe te voegen. Verhalen die tot dan toe eigenlijk onbekend waren voor de meeste mensen. Naast zijn evangelie heeft Johannes trouwens ook nog drie brieven geschreven en het Bijbelboek Openbaring. Die komen later in deze podcast nog voorbij. Maar laten we nu eerst deze prachtige hervertelling over Jezus leven bespreken. De hervertelling van Johannes. En we doen vandaag het eerste deel. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Zo opent Johannes zijn evangelie. 18 versen lang bezinkt Johannes de grootzet van God de Vader en God de Zoon, die apart en toch één zijn. Er is een Engelse Bijbelvertaling die de Message heet, oftewel de Boodschap. Eigenlijk is het geen vertaling, maar meer een eigentijdse interpretatie van de Bijbel. In de bewoording van de Message zegt Johannes... God moved into the neighborhood. God verhuisde naar onze buurt. Dat is precies wat Johannes probeert duidelijk te maken aan ons. God werd mens en kwam onder ons wonen. Hij was één van ons, maar toch nog steeds God. Hij was het licht dat de duisternis kan wegjagen. Maar de meesten hebben niet erkend wie hij echt was. Dat Johannes zo begint is niet vreemd. Helemaal aan het eind van zijn evangelie vertelt Johannes waarom hij dit allemaal heeft opgeschreven. Zodat wij Jezus wel zullen erkennen... En in hem zullen geloven. Die rode draad zien we in het hele Bijbelboek. Zo zit het boek vol met tekenen die Jezus heeft gedaan. Tekenen zijn dan wonderen die duidelijk maken dat hij daadwerkelijk de Zoon van God is. Het eerste wonder in het Bijbelboek is een op het oog verwarrende gebeurtenis. Jezus, zijn vrienden en zijn moeder zijn op een bruiloft in de stad Cana. Tot grote schaamte van de organisator van de bruiloft is de wijn voortijdig op. Jezus moeder vraagt Jezus er iets aan te doen. Op dat moment toont ze haar geloof in hem als de zoon van God. Het is bijna alsof ze zegt, het wordt tijd dat je laat zien wie je bent. Maar Jezus antwoordt dat zijn tijd nog niet is gekomen. Hij kan zich nog niet in volle glorie laten zien, want eerst moet hij worden gekruisigd. Toch doet hij hier zijn eerste teken. Hij loopt naar zes gigantische stenen kruiken, elk gevuld met 80 tot 120 liter water. Dit water was bedoeld voor het zuiveringsritueel van de Joden. Om ze schoon te maken dus, om ze vrij te maken van zonden ook. Hij verandert juist dat water in de beste wijn die de gasten ooit hebben geproefd. Deze gebeurtenis zit uiteraard vol symboliek. Jezus zelf vergelijkt Gods Koninkrijk met een uitgebreid feest. En hier in Cana laat Jezus de overvloed van het hemelse feest zien. Maar ook is dit wonder met de wijn een verwijzing naar het bloed van Jezus dat zal vloeien. Het is dit bloed wat ons zuivert, wat ons reinigt van de zonde. In het evangelie van Johannes doet Jezus vele tekenen. Waaronder de genezing van de zieke zoon van een ambtenaar, de genezing van de verlamde man, het voeden van vijfduizend mensen. Hij loopt over het water, hij geneest een blinde man en hij wekt Lazarus op uit de dood. En ook de opstanding van Jezus is uiteraard een van de machtige tekenen die hij doet. En nadat Jezus weer tot leven was gekomen, doet hij nog een wonder. Hij laat zijn discipelen een enorme hoeveelheid vis vangen. Deze verhalen zitten door het hele evangelie van Johannes verweven. Maar voordat Jezus deze wonderen doet, gaat hij naar de tempel. Althans, in het evangelie van Johannes. Hij bestormt de handelaren en veegt als het ware het tempelplein schoon. De andere evangelie beschrijven dit dus aan het eind van Jezus leven. En Johannes dus aan het begin van zijn bediening. Het kan zijn dat de andere evangelie het verhaal niet chronologisch hebben verteld... of dat Johannes dat niet heeft gedaan... Maar het kan ook zijn dat Jezus niet één, maar twee keer zijn woede liet blijken in een tempel en dus twee keer het tempelplein heeft schoongeveegd. Als de leiders vervolgens Jezus bedreigen, antwoordt hij breek deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Hij doelt hiermee mee op zijn eigen lichaam, niet op de stenen tempel. Maar hij wordt niet begrepen. Op een nacht bezoekt een van die leiders Jezus. Deze Nicodemus komt s'nachts bij hem omdat hij niet in het openbaar gezien wil worden met Jezus. Maar hij is te nieuwsgierig. Hij maakt echter een grote fout. Hij ziet Jezus slechts als een leraar en niet als de zoon van God. En nog voordat Nicodemus een vraag kan stellen, steekt Jezus al van wal. U moet opnieuw worden geboren, zegt hij. Nicodemus is totaal in de war. Hoe kan dat? Jezus probeert uit te leggen dat ieder mens niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk geboren moet worden. Hoe doe je dat? We moeten datgene doen wat de Bijbel ons al sinds Genesis probeert duidelijk te maken. In God geloven, op hem vertrouwen. Eigenlijk hoef je alleen maar naar mij te kijken, zegt Jezus tegen Nicodemus. Precies zoals de Israëlieten naar de koper slang keken. Herinner je, je dat verhaal, het nummer nog? De Israëlieten in de woestijn hadden gezondigd en als straf stuurde God giftige slangen. Nadat Mozes had gebeden, liet God Mozes een koperen slang maken en aan een paal hangen. Iedereen die was gebeten en naar de koperen slang keek, werd genezen. Op dezelfde manier zou Jezus aan de paal worden gehangen als symbool van onze zonde. En iedereen die naar hem kijkt, wordt gered. Na moet ontmoeting met Nicodemus gaat Jezus naar Galilea. Op weg naar zijn thuisprovincie trekt hij door Samaria heen. Een regio die door de Joden van die tijd wordt vermeden, omdat de Samaritanen geen pure Joden zijn. Ze hebben zich vermengd met andere volken. Jezus stopt bij een waterput en stuurt zijn leerlingen weg om boodschappen te doen. Een gescheiden vrouw, die relaties met meerdere mannen heeft gehad, komt naar diezelfde bron toe. Ze is alleen, want niemand wil iets met haar te maken hebben. Jezus gaat met haar het gesprek aan en onthult dat hij levend water is. Wie van hem drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Dat zijn vreemde woorden en het duurt dan ook even voor het kwadje valt en de vrouw doorheeft dat ze praat met de aangekondigde Messias. Zodra ze dat beseft, laat ze haar kruik staan en rent terug naar het dorp waar ze iedereen over hem vertelt. En Jezus blijft enige tijd in het dorp en veel Samaritanen komen tot geloof. Jezus reist verder en er geneest de zieken die bij hem worden gebracht. Hij doet het ook op de Sabbat, de rustdag van de Joden. De godsdienstleraren zijn er kwaad om, maar Jezus zegt dat hij het werk van zijn vader doet. Hij vergelijkt zichzelf met God en daarom willen de Joodse leiders van hem af. Als je steeds verder komt in het evangelie van Johannes, wordt het dan ook steeds duidelijker dat je niet neutraal kunt blijven als het om Jezus gaat. Je gelooft in Hem of niet. Op een dag geeft Jezus duizenden mensen tegelijk te eten, terwijl ze aanvankelijk niet meer dan vijf broden en twee vissen hadden. Als Jezus uitlegt dat het niet gaat om brood, maar dat Hij het levensbrood is, en dat mensen van Hem moeten eten om het eeuwige leven te krijgen, begrijpt vrijwel niemand Hem. Ze laten Jezus in de steek. Deze mensen willen een aardse leider die voor brood zorgt en de Romeinen wegjaagt. Ze zijn veel minder geïnteresseerd in de Messias die het weer goed wil maken tussen God en mens. Alleen de twaalf leerlingen blijven Jezus, maar, zegt Johannes onotspellend in zijn boek, één van hen blijkt een verrader te zijn. Dan wordt het feest gevierd. Een feest dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat deze elite veertig jaar lang in de wil staan, onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten. In die periode werd ook de tabernakel gebouwd en God woonde onder zijn volk in de tabernakel. Hij gaf hun onder meer te drinken in de woestijn. Jezus gaat juist tijdens dit feest naar de tempel en hij getuigt over zichzelf en waarom hij is gekomen. Hij roept de mensen op van hem te drinken en hij noemt zichzelf het licht van de wereld. Sommigen besluiten hem te volgen. Anderen twijfelen en weer anderen zijn zo tegen zijn persoon en boodschap dat ze Jezus willen doden. Zeker als hij zegt, de vader en ik zijn één. Vervolgens trekt Jezus zich terug buiten de stad. En hij hoort op een gegeven moment dat zijn goede vriend Lazarus op sterven ligt. Iedereen weet dat Jezus mensen kan genezen. Toch duurt het nog ruim twee dagen voordat Jezus besluit om zijn vriend op te zoeken. Hij vertrekt pas als hij eigenlijk zeker weet dat Lazarus al dood is. Het wonder dat gaat komen moest immers gebeuren omdat hij daarmee kan laten zien dat hij werkelijk macht heeft over de dood. Hij gaat naar Lazarus Graf toe en hij roept hem. Nog altijd gewikkeld in linnen komt Lazarus het rotsgraf uitgelopen. Veel mensen, inclusief sommige godsdienstige leiders, komen tot geloof in hem. De andere leiders zijn bang dat dit op een opstand tegen de Romeinen uitdraait en dat die de tempel zullen vernietigen. Ze besluiten dat hij nu echt moet worden gedood. En de hoge priester spreekt profetische woorden. Besef toch dat het beter is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dus juist door Lazarus weer tot leven te laten komen, heeft Jezus ook zijn eigen lot bezegeld. Hij moest sterven. Het past allemaal in het plan van God de Vader, die zijn eigen zoon opoffert, opdat anderen zullen leven. De rest van het Bijbelboek Johannes is eigenlijk gewijd aan de laatste week van Jezus op aarde. In de volgende podcastaflevering zullen we dat weer doornemen.